0: Du lytter til Kødderne K. Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til Kødderne K, som er Børsens podcast om økonomi, politik og samfund, og i denne her uge øh, er der, øh, det er jo desværre ingen vej udenom at forholde sig til øh, en af de større historiske begivenheder i nyere tid, øh, nemlig krigen i Ukraine, Ruslands øh, invasion af øh, Ukraine. Det er jo en massivt mediedækket begivenhed, som udvikler sig hele tiden. Og i forhold til at følge begivenhederne i Ukraine tæt, så er børsen jo ikke det mest medie, der har de bedste ressourcer og den bedste adgang. Det vi til gengæld kan fokusere rigtig tæt på på vores medie, det er jo de konsekvenser, de reaktioner, der finder sted i vores egen verden. Dels i Danmark, dansk økonomi og i EU, Europa-Europæisk økonomi. Og til at belyse de to ting og sammenhæng mellem dem, der har jeg med mig et meget stærkt hold, vores europakorrespondent Louise Witt, og vores cheføkonom Steen Bogian. Velkommen til jer to.
2: Tak. Tak.
1: Hvis vi starter med dig, Louise Witt, kan du give sådan en hård karakter til performance i Bruxelles indtil videre, har der været sammenhold øh, om, hvordan man skulle reagere øh, her, og, og er den reaktion, man har set øh, fra EU fra de europæiske lande, inklusive Danmark og vores egen statsminister, Mette Frederiksen, øh, altså har, har den effekt øh, i, i forhold til, til de begivenheder, der nu udfordrer sig?
2: Jeg tror, man må sige, det er jo et højt aktuelt spørgsmål, og det er også stadigvæk undervejs, kan man sige. Den kamp er undervejs, og støvet har slet ikke lagt sig endnu. Øhm, hvis man ser det sådan i et EU-perspektiv, hvor hurtigt man ellers plejer at tage beslutninger, hvor mange skridt på vejen, der plejer at være, så er det ekstremt hurtigt, at man har nået at få to sanktionspakker på plads øh, på mindre end en uge. Altså den første pakke kom øh, i tirsdags, blev gjort færdig onsdag, og den anden pakke vedtaget torsdag aften, som er den her store omfattende pakke, efter at øh, Rusland indledte invasionen i Ukraine. Øhm, så i et EU-sammenhæng er det nærmest det mirakuløst hurtigt, men der er jo en kæmpe debat nu om, hvorvidt det så også er nok. Altså især ser vi en masse fokus på ja. det her uh, SWIFT, som er bankernes interne betalingssystem, og som en række lande havde ønsket, man skulle udelukke Rusland fra. Det har Ukraine også været meget klar om, at de ønsker. Uh, og der har vi altså set EU trække i bremsen, selvom det jo er os, der har uh, krigen lige over i vores baghave. Det tyder på, at der er meldinger om, at både britterne og USA de er klar til at bruge de her SWIFT-våben, men at især Tyskland har tøvet, fordi vi jo stadigvæk er afhængige af russisk gas. Vi rammer heller ikke gaseksporten med de her sanktioner, og derfor har vi også brug for at kunne betale for gassen. Og det bliver jo alt andet lige temmelig vanskeligt, hvis vi ikke har det her betalingssystem. En anden ting er så gaseksporten, som jeg lige nævnte, den bliver heller ikke ramt, i hvert fald ikke i de to runder, vi har set nu. Og en tredje, øh, et tredje stridspunkt, at det her spørgsmål om, hvorvidt øh, præsident Putin personligt skal et på EU's sanktionsliste, det har der også været øh, ønske om fra flere landes side, og det er heller ikke sket. Øh, så der er en, en mm. vanvittig svær balancegang nu øh, i de her sanktioner. Altså, der er en masse retorik og meldinger om, hvis der er samlet, og det skal være massive sanktioner, og hårdere end nogensinde, og alt sådan noget. Men hvordan får man landet den balance i praksis? Altså man skal også stadigvæk have en eller anden form for ekstra våben i baghånden. Man skal også have en bagdør for, hvis nu, selvom det ikke tegner sandsynligt, at der skulle åbne sig en mulighed for dialog igen og nedskalering. Så det er jo alle de her dynamikker, der nu udspiller sig. Om der har været samhold, ja, det synes jeg, man må sige, der har. Om det er nok, det er helt klart et åbent spørgsmål lige nu.
1: Ja, og det kan vi jo give videre til Stenbuken. Øh, sådan med økonomiske briller. Hvad, altså, hvor, hvor, hvor tunge sanktioner er der tale om? Hvor stor en en virkning, skal vi, skal vi forestille os, de, de har, Æh, selvfølgelig primært på, på, på rusli, russisk økonomi og på Rusland. Det er jo det, der er meningen, men, men jo også bagud mod os selv.
3: Jamen, der er selvfølgelig ingen om, der er sanktioner, der vil kunne mærkes i russisk og europæisk økonomi. Men man, man vil også sige, at når man sådan kigger på, hvordan markederne har absorberet de rygter, der indtil videre er om sanktionerne, jamen, så har markederne jo sådan set været stigende, altså aktie. Kurserne både i Rusland og Europa stiger her fredag formiddag, og det er jo nok i vid udstrækning udtryk for, at de sanktioner, der er enighed om, er knap så skræmmende som dem, man måske kunne have frygtet set fra et finansielt perspektiv, altså et markedsperspektiv. Og det kunne jo godt indikere, at det her det næppe er noget, som får Putin til for alvor at øh, reagere på, på de her øh, sanktioner, fordi man kan jo sige, at det pres, der på, jamen hvis det ikke også kommer via de finansielle markeder, jamen så er der måske ikke så meget. Men det er klart, at, at øh, der vil der være nogle nogle gener, både for europæisk og øh, russisk økonomi, blandt andet fra, at, øh, at det besværliggøres gøres for russerne at bevæge sig rundt i det globale finansielle system, øh, og øh, det har selvfølgelig effekter, men måske knap så voldsomt, som, som mange måske havde forventet i, i går formiddag, da, da så os i nyheden for alvor øh, så den gik op for os alle sammen.
1: Ja. Men, men Louise Witt, altså det, det stemmer meget godt overens med, hvad, hvad, hvad du siger, at, at hvis man sådan skræller den, den retoriske øh, flom væk, så, øh, så jo, relativt samlet, relativt hurtigt, øh, vurderet imod sådan standarden for at træffe beslutninger i, i Europa, men, men meget langt fra sådan ultimativt stramme, eller ultimativt hårde øh, sank- sanktioner, og med sådan et betydeligt spillerum til, til opfølgning. Hvor, altså, hvor står så ligesom skillelinjerne henne i det europæiske fællesskab? Altså hvem Hvem trækker i hvilken retning? Hvad er det for en spilleplade, vi ser, når man diskuterer håndteringen af Rusland og sanktioner?
2: Det er meget tydeligt, at der er nogle lande i Ruslands nabolag, som er ekstremt nervøse. Balterne mm. naturligvis, det er jo oplagt at kigge på dem. Der er jo også Polen og også flere af de andre tidligere Østlande. De er helt klart hardlinerne i den her debat. De er klar til at bruge det her, alle våben her og nu. Øh, Sloveniens præsident så man også være ude i går og sige, vi skal simpelthen bare gøre det hele. Vi skal lukke for gaseksporten, vi skal lukke for SWIFT, vi skal bruge alle de våben, vi har med det samme. Mm. Øh, omvendt er der så Tyskland især, som jeg har nævnt, men også Italien har vi set advarer mod øh, at gøre ting, som vi ikke kender konsekvenserne af. Altså et af argumenterne mod det her SWIFT er også, at man bliver nødt til at få det analyseret nærmere. Hvad vil det egentlig betyde, hvis vi lukker for betalinger? Udover det med gassen, så er der også Øh, russere, der har optaget lån i europæiske banker, der kan være virksomheder og andre aktører i Europa, som har ydet lån til russere, som også får svært ved at få betaling. Så en ting er jo, at russiske aktører ikke vil kunne modtage betalinger, men europæere vil jo heller ikke kunne modtage betalinger fra Rusland. Øh, så det er ligesom et andet argument for at sige, nu skal vi heller ikke gøre for overlagte uoverlagte ting. Der er jo sådan et misforhold, kan man sige, mellem den her meget akutte, altså de her forfærdelige billeder af, hvad der sker i Ukraine, behovet for at gøre noget her og nu, og den her retorik om, at det skal være historisk stramt og hårdt og voldsomt. Og så at i praksis, altså sanktioner er jo et uperfekt våben, mm. som vores kollega Kenneth Prefgaard også har skrevet. Det virker faktisk ikke særlig ofte. Det er ikke så tit, man opnår det, man ønsker med sanktioner, men det er bare det eneste våben, vi har, fordi der er jo ingen lande, status er, der er ingen lande, som er klar til at gå i krig i Ukraine, gå i krig mod Rusland. Der er ikke nogen, der vil sende bedre land og sønder. Så det er jo ligesom det våben, vi har, hvor uperfekt det end måtte være.
1: Ja. Hvor, hvor, hvor placerer Danmark sig så henne på den spilleplade, du lige har beskrevet?
2: De signaler, der har været, synes jeg tyder på, at Danmark også er på hardliner-siden. Altså, som jeg forstår det, så har Danmark også været klar til at bruge det her swift våben nu. Øh, vi har også hørt nogle rimelig sådan skarpe udtalelser fra både Mette Frederiksen og fra udenrigsministeren. Øh, men vi står jo også i den situation, at vi er ikke afhængige af russiske, af russiske gasleverancer på den måde, som Tyskland og Italien og andre, de er. Ikke for at sige, at det er en gratis omgang, men det gør det måske alt andet lige lidt nemmere, og være på øh, hardliner-holdet, hvis man ja. kan sige
1: det. Og hvis vi lige tager, tager, den, øh, øh, tager den vurdering som sådan en for, og, og, og så at vende perspektivet, altså Sten Bokind, hvad med os selv? Altså sanktioner rammer jo Rusland i et vist omfang, måske ikke, ikke så meget, som, som retorikken giver udtryk for, hvis man skal tro jeres vurdering, og den lyder jo meget super. Men, men hvad med virkningen øh, hjemover, altså på dansk økonomi, på europæisk økonomi?
3: Man kan sige, at Rusland er jo ikke en stor økonomi øh, sådan i det globale spil, mm. og derfor så, øh, når vi sådan lige kigger væk fra de umiddelbare nabolande, så har det ikke en vanvittig stor effekt øh, på makroøkonomien, hvad der sker i, i det russiske marked. Og tager vi eksempelvis Danmark, Jamen, så er der cirka 1% af vores eksport, som, som ryger til, til Rusland, og det kan man sige, det er nede i en størrelseorden, som er håndterbar. Det er 17 milliarder, 15 milliarder kroner, som vi eksporterede sidste år til, til Rusland. Så man kan sige, at det marked kan godt erstattes af noget andet. Der vil jo selvfølgelig være virksomheder, som er sårbare, isoleret set, men sådan makroøkonomien er altså ikke specielt afhængig af, hvad der foregår i den del af verden, mm. når vi når vi taler øh, Danmark og de fleste andre europæiske lande. Men der, hvor der er en direkte effekt, jamen det er jo på råvaremarkederne, øh, og der kan vi jo ikke ignorere, at øh, Europa stadigvæk er øh, voldsomt afhængig af det, det russiske, den russiske produktion, og det gælder sådan set både olie og gas. Øh, gas dog nok mest sådan presserende øh, fordi øh, de europæiske lagre i den her tid har været ret lave øh, af historiske årsager, øh, men det gør simpelthen, at vi er afhængige i Europa og også i Danmark af, af kontinuerende øh, gasleverancer fra Rusland, og, og i Danmark er vi jo også i den situation i øjeblikket, at vi har en, en meget stor import af, af russisk øh, gas, godt nok via Tyskland, øh, fordi det er sådan set Tyskland, de sender gassen til, men de sælger den så videre til os. Men øh, det ændrer ikke ved, at øh, der vil være en del danskere, som vil, øh, hvis man lukkede helt for, for gashanerne i, i Rusland, kunne komme til at blive udfordret, øh, især hvis vi kigger ind i andet halvår i år, og sanktionerne bliver ved med at, at, at være der. Øh, Heldigvis så er det jo sådan, at vi begynder at nærme os lidt varmere tider, og derfor de lager, der er på nuværende tidspunkt i, i Europa, vil nok godt kunne dække os frem til øh, så at sige, sommerferien med. Øh, men men udfordringerne vil så til gengæld være store i andet halvår i år, hvor vi jo igen skal til at varme vores boliger op. Og, og i Danmark har vi jo ca. de her cirka 400.000 danskere, der har et, et gasfyr, eller 400.000 danske husholdninger, det vil sige ca. en million danskere, der har et gasfyr, og dermed som derved kunne, kan få svært ved at varme boligen op, hvis der simpelthen ikke er gas nok. Ja. Æ, og det er jo en udfordring som, som man kan sige ikke kenureres helt, æ, selvom at æ, man er, man er vred på, på, på russerne over æ, hvad der foregår i, i Ukraine. Æ, og det er jo selvfølgelig også en del af forklaringen på, at tyskerne reagerer, som de gør i forhold til, til Swift og, og, og i forhold til, æ, hvad skal vi sige, gaseksporten fra Rusland til Europa.
1: Ja. Er det også din vurdering, Louise Witt, at, at, at der, hvor skoen trykker det er råvarer og i særdeleshed energi, og ikke så meget en, en europæisk angst for, at der skal være sådan en makroøkonomisk negativ konsekvens her.
2: Jeg tror, at hvis man taler om sådan en beredskab og de større implikationer af det her, så er der tre spor af min fornemmelse i, i de forhandlinger og diskussioner, der er hernede. Det ene er det sådan helt akutte omkring den militære konflikt, altså krigen i Ukraine, sanktionerne. Det har jo kæmpe store implikationer i sig selv i forhold til sikkerhedsbilledet i Europa og ny verdensorden, og det har der været sagt en hel masse om det her de seneste døgn. Så det er jo ligesom den første store opgave på bordet for alle de ministermøder og de forhandlinger, vi ser. Det andet er en potentiel flygtningestrøm. Der er 44 millioner mennesker i Ukraine. Hvis bare en lille del af dem pludselig er på landevejen, on the move, så kan det jo hurtigt give en ny flygtningskris, som vi også har set allerede en række ledere, også den danske statsminister, har været ude og tale om. Den tredje ting er så forsyningssikkerheden, som Sten også lige har sagt en masse om. Altså, det har jo været velkendt i år, at vi har været i Europa hugt, som man siger, altså afhængig af russernes olie og især deres gas. Og nu er det bare smerteligt tydeligt, at det er at vi er fortsat, og der er ikke rigtig nogen hurtige løsninger, der tegner sig i horisonten. Altså, man har jo prøvet med det her LNG, flydende naturgas, øhm, Amerikanske medier kalder det for en armada af de her LNG-skibe, der kommer sejlene ind. Og der er også kommet markant mere flydende naturgas, især fra USA. Men vi har bare ikke tilstrækkeligt med kapacitet i de anlæg, der kræves for at modtage det. Det er ikke sådan, at man bare kan skrue op for det på 0,5 til dobbelt eller tredobbelt kapacitet. Det samme er meldingerne fra Norge og fra Algeriet og andre lande, der leverer gas til os. At der ikke er nogen der har en masse ledig kapacitet, en masse gas, de bare lige kan sende til Europa for at lukke hullet. Men jeg mm. tror, det bliver spændende at se, hvis prisen pludselig er på et meget højt niveau over en længere periode. Kan der så være nogle lande, nogen, der har nogle gasreserver, nogle felter, de måske har lukket ned, lukket ned fordi øh, det ikke var rentabelt? Kan der være noget, der kan åbnes op igen, hvis prisen lige pludselig er et helt andet sted, end den har været øh, med den mm. billige russiske gas? Det bliver da et af de spor, øh, der bliver spændende at følge.
1: Ja. Men men altså, hvis vi lige prøver sådan at at kigge endnu længere frem, altså, Stenbo, kan sådan en en, en krisøkonomi, altså en en økonomi, der er præget af væbnet konflikt på et et niveau, der trods alt er er på dagsordenen i en en stor, relativt stor del af verden, i hvert fald vores del af verden, Europa. Hvad er dynamikken i sådan en økonomi? Altså, er det det ekspansivt, er det konservativt, er det til at styre?
3: Altså normalt vil man sige, at krise selvfølgelig er, er rigtig dårlig også økonomisk ja, øh, at, ja, forstået ja. på den måde, at det giver en masse usikkerhed, og så selvfølgelig også, at der mm. er en masse ting, der bliver ødelagt i, i forbindelse mm. med øh, en krig. Men man skal så også være opmærksom på, at der er jo også nogle... Øh, for mildne omstændigheder, blandt andet jo, at der sandsynligvis tegner sig et billede af, at de pengepolitiske stramninger, som ellers var på agendaen i USA og Europa, kan godt komme til at, hvad skal vi sige, lave vente lidt mere på sig. Det er ikke sådan, tror jeg, at vi skal forvente, at man ikke kommer til at sætte renten op i USA i år. Det gør man, men det kan godt være, at der ikke er lige så meget renteforhøjelse i USA, som der ville have været uden den her konflikt, til trods for, at en del af effekten af en øh, konflikt i, i Ukraine og Rusland, jamen det er, eller krig øh, i Ukraine, jamen det er, at øh, inflationen sandsynligvis vil blive højere, både på grund af energipriserne, som vi jo allerede lidt har været inde på, men også fordi, at det generelt set gør øh, forsyningssituationen endnu mere anspændt. Oven i en forsyningskrise, vi havde i forvejen, så får vi så nu en mere. Øhm, og, og det vil sige mere inflation, men til trods for det er nok lidt, mere, lidt mindre stram øh, pengepolitik. Til det kan man jo så lægge, at i i hvert fald i Europa, så må man også forvente, at det her kommer til at føre til mere ekspensiv finanspolitik fordi en lang række lande øh, sandsynligvis over de kommende år, vil skulle skrue op for deres militærbudgetter. Øh, det gælder også herhjemme. Hvornår? Det ved vi ikke, men man kan sige, at der er jo en klar politisk målsætning om at, at nærme sig den her 2%-målsætning, øh, som vi jo sådan set selv har øh, været med til at blive enige om øh, for år tilbage. Øh, og der ligger vi jo betydeligt under, og det vil sige, øh, så skal vi jo altså øge med militærbudgettet med noget, der ligner en, en 17-18 milliarder kroner øh, årligt, vel og mærket. Øh, og det er jo sådan set en, et ekspensivt tiltag, og med os, en lang række andre europæiske lande, vi er ikke det eneste land, der har prøvet at høste noget øh, fredsdividende, øh, altså ned på militæret, da der ikke rigtig var noget trusselsbillede, der var så alvorligt på vores hjemmebane. Øh, sådan har mange lande ageret, men nu kommer vi jo så nok til at skulle se det modsatte, og det vil sige, øh, Udenbart øh, skidt nyt for vækst med, øh, med krig i, i Ukraine, men øh, der kan altså godt være nogle ting fra både penge og finanspolitik, som kan gøre, at øh, billedet bliver mere nuanceret end som så, og at væksteffekterne derfor ikke nødvendigvis bliver så vanvittigt store, men, men man kan sige, der kan jo så være nogle sektorer, som kan blive voldsomt ramt af blandt andet det her med stigende inflation, som jo kan risikere at bide sig mere fast, end hvad vi bryder os om at tænke på i øjeblikket, fordi man jo netop ikke øh, kommer til at stramme pengepolitikken i det omfang, som man måske øh, burde have gjort, givet øh, hvad skal jeg sige, situationens alvor, hvad angår inflationen.
1: Men lad os lige vende tilbage til det, men, men det billede, det er en bog, jeg maler her, Louis, kan, kan du genkende det fra diskussionerne i, i Bruxelles, og er det på bordet i, i Bruxelles? Altså det her med, at 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 for for et kort øjeblik siden, der var det, alle talte om, det var inflation, og det var behovet for, at centralbanken fik hævet renten og og strammet op, sådan at ting, det ikke løb løbsk, og der var vel også en diskussion under fransk formandskab om, hvor hvor man skulle hen med med de reglerne for for, for det økonomiske samarbejde, gæld og underskud osv. Og kan du genkende det her med, at at nu træder man sådan lige en en, en lille smule, eller man trykker en lille smule på pauseknappen i forhold til at se, hvad hvad der faktisk sker øh, i forlængelse af krigen?
2: Jeg tror, altså, at det har været meget hektisk her de seneste dage, og alt fokus har været på at få sat de her øh, pakker sammen i første omgang. Det er ikke noget, der har fyldt en masse, men det er i hvert fald heller ikke en anke, der har været, altså, at nu skulle vi ikke øh, bruge for mange penge eller noget i den retning. Det, det tror jeg helt klart, at man også vil se hernede, altså, at den bekymring vil måske være lidt mindre i en overrække for, at, eller i en periode for at en Et andet perspektiv, der ligger og rumler under alt det her, er jo, hvad sker der med den grønne omstilling? Hvad kan det her betyde for den grønne omstilling? Det er jo også et spørgsmål, der har stor interesse for Danmark. Men på papiret og sådan i teorien, så burde det jo give et endnu større boost, end vi allerede har set. Altså endnu mere vilje til at investere i vindmøller og vandkraft og grønt brint osv. videre Men omvendt er der jo det her aspekt af det, man kan kalde de gule vesteeffektene, ikke? Altså... Bliver forbrugerne forvrede over, at priserne allerede er så høje, som de er? Kommer der en form for folkelig modstand over for planer, som jo allerede er undervejs, som f.eks. at udvide kvotesystemet? Det kan helt klart være en dynamik, der vender tilbage i endnu højere grad, end vi har set det indtil nu.
1: Så hvis man forlænger igen det her med at prøve at trække det lange perspektiv ud af situationen, altså er der også også nogle tendenser, som peger retning af hele spørgsmålet om grøn ånds opstilling? Altså kan komme op til en mere grundlæggende diskussion. Man, man ser jo lige pludselig en, altså en, en dyb afhængighed af fossile brændstoffer, og også en, altså en betydelig øh, ulempe øh, ved at have, have skruet ned øh, for, for, for den forsyning i, øh, i de senere år. Øh, nemlig, at man er endt med at være afhængig af Rusland.
2: Jeg tror, grundlæggende så udstiller det her jo bare, at vi burde have gjort det for lang tid siden. Ikke? Vi har vist i overvis, at vi var afhængige af mm. Rusland, at det var ikke særlig smart at være, men der var måske sådan lidt en stemning af, at det gik jo alligevel meget godt det hele. Og især Tyskland øh, stod jo på mål for den her Nord Stream 2 øh, gasfejledning og blev ved med at forsvare, at den skulle bygges. Og det var der ikke nogen problemer i, og det var rent øh, business og politik for sig. Øh, det er jo helt tydeligt nu, at sådan er det ikke. At øh, hvis vi bare havde bygget nogle flere vindmøller, så havde vi stået bedre nu. Det tror jeg, alle er enige om i teorien og på papiret, at, og det bliver også sagt igen og igen. Vi skal bare skynde os at have endnu mere grøn energi og blive endnu mere overhængige. Men på den anden side er der så den her frygt, og den bliver ikke mindre for, at de stigende priser, at, at, at uh, husholdningerne, at forbrugerne og borgerne ude i landene simpelthen bliver presset for hårdt, at de ikke er med på, at de så også skal til at betale mere for at stille op til grøn energi. Jeg tror, vi har allerede set en del af det, men der kommer til at være endnu mere fokus på det her med, at lave omfordeling og sociale fonde og hvordan man nu ellers skal gøre det, bidrag til varmeregninger osv. Videre, videre for at hjælpe, altså sikre, at der ikke bliver en social slagside ved det her, og vi ikke pludselig ser Ule veste på gaderne, ikke kun i Frankrig, men også i andre byer og lande i Europa, som protesterer mod og som ligesom får blandet med sammen og tror, at det er den grønne omstillings skyld, at priserne er så høje, som de er.
1: Ja. Og hvis vi også over mod dig, prøver kan prøve at, 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 at trække et, et stadig længere perspektiv ud af, af begivenheden. Altså, sidder du og opererer med sådan et, et, et risikoscenarie, hvor, altså, hvor de ting, vi har talt om i en, en periode, altså at inflationen vil blive sig fast, at den vil sætte sig i, i sådan høje, øh, høje lønforventninger, øh, som, så, øh, som så er sværere at, at kæmpe ned igen, hvis ikke centralbankerne i tide får hævet renten og får bakdelsen under kontrol. Altså, er det risikobillede, er det frosset mere fast på din skærm øh, efter det her krigsudbrud, eller, eller er det bare sådan en blip i forhold til, hvad du hidtil har har vurderet?
3: Nej, det vil jeg da sige, at, at det, det kommer også an på, hvordan den her krig udvikler sig, og øh, hvor vi står henne om nogle måneder. Men men det lige, så vil jeg da vurdere, at øh, risikoen for, at man får strammet for sent på pengepolitikken, og sådan set også på finanspolitikken, er der steget med, med den øh, situation, der nu er i, i, i Ukraine. Og der derved også risikoen for, at vi, vi står over for en, en længere periode med, med høj inflation, og, og måske også endda øh, i kombination med lav vækst. Ja. Øhm, så øh, det er da, alt lige et øh, noget trist billede, som, som det her kan, kan være med til at skabe, øh, også rent økonomisk øh, herhjemme. Men man kan sige, det kommer mere via øh, hvad skal vi sige, effekter, der allerede er i gang i verdensøkonomien, som så får ekstra kul på øh, som følge af den her øh, krig, end det kommer fra sammenhængen isoleret set med, med russerne ja. øh, Fordi den har dog trods alt en relativ øh, begrænset effekt, bortset fra det med, med råvarerne. Ja. Øh, så, så man kan sige, at det, det er især den øh, kanal, og, og den er der, der er grund til at bekymre sig om. Øh, det her det er ikke 70'erne, men, men øh, vi kan da komme i nærheden, af noget, der ligner i en grad, som vi egentlig ikke har lyst til at forholde os til, fordi der mangler mange af de samme dynamikker i spil øh, her i, i, i øjeblikket, og, og det bliver altså desværre bare forstærket af, af krigen i Ukraine.
1: Og hvis man sidder og holder øje, altså med, med, altså, om, om det så scenarier, du maler op der, er, er på vej til blive til virkelighed eller ej, altså, om man kigger på aktørerne, altså, hvad, hvad vil så den rigtige krisepolitik være, øh, hvis man synes, skulle tage en fuldstændig klinisk øh, tilgang?
3: Jamen, det er jo desværre kan man sige lidt... lidt paradoxalt, men man kan sige, der det er jo nok stadigvæk, at der skal strammes op på pengepolitikken. Specielt ja. i USA, øh, hvor der virkelig er et tydeligt behov, men synes set også i Europa, øh, til trods for, at krigen isoleret set nok dæmper væksten, og det vil sige, at man skal stramme pengepolitikken på et tidspunkt, hvor vi øh, virkelig, at økonomien ikke sprudler. Ja. Øhm, og det er der jo ikke nogen, der har lyst til, og derfor så øh, tror jeg også, at øh, der er en betydelig risiko for, at man afholder sig fra at gøre det, og dermed også en desværre risiko for, at, at øh, inflationsforventningerne får bidt mere fast. Man
1: burde egentlig sidde og håbe på højre andre.
3: Ja, det burde man jo virkelig ja. nok. Men man kan jo bare se på markederne. Det er jo ikke det, som, som markederne forventer i de her dage. Det er Renterne er faldet som følge af krigen i Ukraine, og det indikerer jo i hvert fald, at det ikke er det, som de nu tegner sig som billede. Det mest sandsynlige er nok, at centralbanken kommer til at være mere påholdende med at sætte renten op.
1: Og hvis man vender det det samme meget lange perspektiv om om mod mod dig, Louise Witt, og i retning af af Bruxelles, altså, hvad hvad ser du i kortene for for, for sådan det europæiske samarbejde ude på den den noget længere bane her? Altså, er det her sådan et et sandhedens øjeblik i forhold til, øh, hvor lidt man egentlig evner at udrette som Europæisk Union over for sådan en, en, en aggressiv modpart øh, som, et, som et autokratisk Rusland. Eller, eller er det omvendt noget, der vil accelerere bevidstheden om, at man skal betydeligt op i gear, når det handler om at samarbejde for overhovedet at spille en rolle med sådan nogle ting, som det her sker?
2: Hvis man er den franske præsident, Macron, så tror jeg i hvert fald helt klart, at man mener, at det her er sådan et watershed moment, et vendepunkt i forhold til, at nu må vi vågne op og virkelig tage ansvar for vores egen sikkerhed. Det arbejder, den diskussion har været der i nogle år, og Macron har EU-formandskabet det her halvår, og har også planlagt et topmøde, der skal handle om sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk strategi her i marts måned. Jeg tror helt klart, at vi kommer til at se et ekstra skud nu på dagsordenen om, at... Europa skal være suverænt selvstændigt, tage ansvar for sin egen sikkerhed, være en stærkere spiller i verden. Alle de her ting, som vi har hørt debatteret gennem nogle år nu, men som ligesom på en eller anden måde står i et helt nyt lys nu. Men det er jo ikke sådan, at det så bare bliver en en nem proces og der der er jo fortsat, hvad skal man sige, forskellige positioner i landskabet, også omkring, hvordan skal EU have sin rolle i forhold til NATO. Vi har jo set igen nu, at USA har spillet en, en vigtig rolle. Altså, også for Rusland har USA været en meget vigtig spiller, og at nogle af de europæiske ledere egentlig sådan har måttet kæmpe lidt for at komme på banen i optagten, altså hele det diplomatiske optagt, der har været de seneste uger. Så det bliver bestemt altså, endnu et perspektiv, udover det her med forsyning og sikkerhed og energi og grøn omstilling osv. Hvad gør det så ved EU at have pludselig en en åben konflikt, lige på vores dørtrin i vores baghave, eller hvad man nu skal kalde det? Det plejer jo i andre situationer at få folk til at rykke sammen i bussen, altså at at få nogle af de interne stridigheder til at blinde lidt. Det bliver en rigtig spændende ting at følge, både de næste måneder og de næste år.
1: Det lyder som, øh, som en sag, vi kommer til at vende tilbage til. Både for så vidt angår øh, økonomien og det øh, politiske. Øh, tusind tak til Louis Vidt og Sten Bokan for at, at få vendt perspektivet om i den her konflikt øh, få, få taget et blik, øh, ikke kun på Ukraine, ikke kun på, kun på selve krigen, men også på de afledte konsekvenser, øh, der er i, i vores del af verden, Danmark og Europa. Tak til jer to. Vi skal i dag øh, fokusere på relativt store forskydninger øh, helt i toppen af dansk erhvervsliv, øh, som er sket øh, i, her i, i løbet af, af vinterferien og i ugen før. Øh, grundigt dækket jo hos os i børsen og også andre steder i dansk presse er jo ikke nødvendigvis noget, man, man bredere i, i Danmark for alvor år hæfte sig ved. Men når man er også, når man er børsen og prøver at følge de her virksomheder tæt, så er det stort og vigtigt, at, øh, at man i mærsk på esplanaden, har fået en ny band for som formand for bestyrelsen, og det samme er sket i Danske Bank. Og til at, at prøve at forstå, hvad der er sket, hvad det betyder, øh, og hvad vi mere generelt øh, skal forvente os i, i forlængelse af, af de her øh, forandringer, også for, hvordan sådan noget egentlig foregår, ja, der har jeg øh, fået eminent godt selskab, øh, og det har jeg fået af min medchefredaktør, Neslunde, og det har jeg fået af, øh, synes jeg, øh, Danmarks bedste finansjournalist, David Bentsov. Velkommen til jer. Tak. tak. Uh, hvis vi lige først starter med sådan at, at prøve at, at komme lidt nærmere, altså en ny formand for uh, Danske Banks bestyrelse, ikke længere Karsten uh, Dybfad, uh, men en uh, tysk statsborger, Martin Blessing. En ny formand for bestyrelsen i Mærsk, uh, ikke længere Tim Haman uh, Snabe, uh, men uh, uh, en, en Mærsk Arving, Robert Ugla. Uh, de to poster, Nils Lunde, altså hvor er, er det grænsekagefigurer, øh, eller er det, er det mennesker, der sådan reelt faktisk øh, spiller en øh, måske endda den største rolle i forhold til, hvordan de her, de, den her type virksomheder øh, udvikler sig?
0: Det er to vigtige roller. Det er det især, fordi de jo det er jo to afgørende vigtige virksomheder for dansk erhvervsliv, og det er to roller, altså bestyrelsesformand i Danske Bank og også i. AP Møller det er jo nogen, som repræsenterer ejerne, og vi har jo set igennem de seneste år, at rollen som bestyrelsesformand har ændret karakter. Altså den er blevet mere aktiv, den er blevet mere operativ, og hele arbejdet i bestyrelser er blevet mere professionaliseret igennem de sidste sådan, 5-10 år. Mm. Og derfor er rollen som bestyrelsesformand i sådan to store børsnoterede virksomheder, den er af en helt afgørende betydning for
1: de to. Så så der der, der, der er ikke bare tale om sådan en en, en gårdvagt, eller eller hvordan man nu skulle guvernante, der der ligesom sørger for, at at, at der er kaffe på kanden, og tingene kører, og så er der i øvrigt en en, en professionel ledelse, en
4: CEO og en direktion, der, der kører tingene. Det det ville, det ville være et helt skævt billede. Ja, faktisk er det sådan, at, at hvor man tidligere, måske i Danmark, har, har set, at Øh, der var nogle personer og erhvervsledere, som, som jo nærmest sådan samlede på, på bestyrelsesposter og på formandsposter. Så er det jo faktisk sådan, at, at i dag i, i den finansielle lovgivning, når det gælder øh, især de, de største banker, det vil sige øh, for eksempel Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit, der har man simpelthen nogle regler, som siger, at hvis man er aktiv direktør i en virksomhed, så må man høj sidde i to andre bestyrelser, mm. øh, hvis, hvis man vil ind i bestyrelsen for en stor bank. Og det er jo et, et klart signal fra myndighederne, fra lovgiverens side om... At, at det her er et vigtigt job, det er et job, som er meget tidskrævende, og det her med, at man har 6, 7, 8 bestyrelsesposter, det er man ikke i stand til at kunne have og samtidig varetage det ansvar, som er øh, at være med i, i led, ledelse til bestyrelsen for, for en stor og vigtig finansiel virksomhed.
1: Nå. Så når vi som erhvervsmedie, øh, når I øh, i jeres roller og når man som borger i Danmark skal prøve at, 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 at sætte sig ind i, hvad, hvad der kommer til at ske med Mærsk, hvad der kommer til at ske med Danske Bank, så skal man kigge efter de her to personer, Robert Uklag og, og Martin Blæsing
0: Det skal man i høj grad, og det er jo også udtryk for, altså man har fået i erhvervslivet i de senere år, altså et meget mere sådan aktivt ejerskab. Altså mm. at man er blevet meget mere bevidst om, især i store virksomheder, at man i en bestyrelse og som formand repræsenterer ejerne, og man er altså kommet tættere på direktionen også. Det er noget, man i virkeligheden er blevet inspireret af fra kapitalfondene, mm. som dengang at de for alvor begynder at sætte en dagsorden på nogle parametre i måden at tænke på. Det her med at eksekvere, og det her med, at man er meget tæt som ejer og som bestyrelse på den daglige ledelse i direktionen. Der har kapitalfondene tydeligt påvirket mere sådan traditionelle pæne gamle virksomheder som AP Møller Mærsk og Danske Bank. Mm.
1: Okay, Jamen, så har vi fået det på plads. Så lad os prøve at, at gå ned i, i, i hver enkel case. Og, og hvis vi starter med øh, med P. Møller Mærsk, øh, det, det var jo næsten ligesom en begivenhed i kongehuset. Ikke? Der, altså der, der er talt om et, et medlem af familien, øh, som, som nu, efter man har talt om de her ting i, i, i mange år, øh, faktisk indtager den her, her rolle. Hvad, hvordan skal vi forstå den, den, den udvikling? Altså, hvad ligger der, hvad, hvilke overvejelser har der ligget bag, at det nu er Robert Ulla, der, der sætter sig for bordenden?
0: Det er, har altid været sådan i mærsk at man ser den her virksomhed som sin egen. Man har ganske vist nogle mindretalsaktionærer, som man jo er forpligtet til at tage hensyn til. Det har man under tiden haft lidt svært ved. Og ja. i hvert fald har man sådan følelsesmæssigt, ansvarsmæssigt, der føler man, at man har et ansvar for den her virksomhed, og det ligger meget dybt i familien, at man bør have en ledende rolle i virksomheden. Ja. Og derfor var der også fra øh, Mærsk McKinnis øh, side en forventning om, at hans datter Ane ville være bestyrelsesformand. Det ville hun så ikke. Øh, hun har så i en periode været næstformand og stopper nu. Men det ligger meget dybt forankret i Mærsk-familien, at man har en naturlig ret og pligt til at være en del af den øverste ledelse. Og det er så den rolle, man træder ind i nu med Robert Ugler. Ja. Og som nogen vil kunne huske, så lavede man for nogle år siden det, man hed, nu kalder det, som hedder AP Møller Holding, mm. som er deres holdingselskab, øh, hvor hvorfra man varetager øh, ejerrollen. Og det blev blandt andet etableret for at skabe en plads til Robert Ugla, mm. som han så fik der, og nu tager han så også rollen som bestyrelsesformand for virksomheden AP Møller Mærsk. Så hvis man ser på det med familiens briller, så er det her en, en, en tilbagevendelse til noget normalt, mm. nemlig at mærskfamilien har en ledende rolle i ledelsen af virksomheden.
1: Og hvis man ser på det med dine briller, så, så normalt set fra familiens synspunkt og dermed også forventeligt, øh, men man ser det udefra som sådan en øh, jagttager, var det så altså, var det, var det en given sag, at det vil ville ske på et øh, tidspunkt og at det ville ske nu?
0: Nej, det var det ikke. Altså, jeg, vil, jeg havde jo forventet det. kan jeg ligeglad med, hvad jeg havde forventet. <laughs> jeg er forventet. ikke livet, jeg er nysgerrig efter Men det. <laughs> man er jo i gang med en transformation af virksomheden, som ja. man vil vide starte tilbage i 2016, som er en kolossal ændring, hvor man jo øh, sælger ting, har solgt olie, øh, man lægger ting op i holdingselskabet, og man fokuserer de enkelte virksomheder, og specielt jo fokuserer øh, APM eller Mærsk, altså virksomheden, som man så ovenkøbet transformerer til, og også at gøre til en logistik i virksomheden, sådan at man kan forsøge at bryde ud af mange års i det, man kalder en commoditized branche, som er containerindustrien, sådan at man kan blive mere unik i forhold til sine kunder og tage højere priser, end man historisk har været i stand til. Og hele den der kæmpe store transformation er ufærdig. Den er stadig i gang. Mm. Nu har vi så en coronakrise, som jo i det her tilfælde har været en gevinst for virksomheden. Mm. Den har jo presset fragtarterne, altså priserne op, og det betyder, at virksomheden tjener styrtende med penge, og det er jo selvfølgelig fantastisk for dem, fordi så kan de accelerere deres strategi, og de kan accelerere deres opkøb inden for logistik. Men det betyder selvfølgelig også set med aktionærernes øjne, at det skygger lidt for, hvordan går det egentlig med den her transformation? Ja, sådan,
1: sådan reelt? Eller man kan jo ikke
0: se, at det, det er bare lige nu en kæmpestor øh, finansiel succes, men hvorvidt den her transformation er på vej til at lykkes, det er simpelthen for tidligt at sige, og mm. derfor var jeg i hvert fald overrasket over, at man valgte at skifte ud på formandsposten
1: nu. Mm. Det er været danske bank. En, en, en lidt anden historie. Øh, der, der man, man bader sig jo hverken i penge og, eller succes nødvendigvis. Hvad, hvad, er, hvad er baggrunden for, for det formandsskifte, man så øh, der?
4: Jamen, jeg tror at vi egentlig, at for, for at forklare den historie fuldt ud, så, mm. så, så skal vi nogle år tilbage. Øh, nærmere bestemt skal vi sådan set tilbage helt specifikt til til er egentlig den 18. september øh, 2018, hvor øh, Danske Bank øh, præsenterer en ekstern en advokatundersøgelse, lavet lader og Jejle, som, skal, som handler om, om, hvad er der egentlig sket i den her filial i Estland, hvor der er mistanke om hvidvask. Øh, det var en, en meget, meget kritisk rapport, øh, også over for banken, øh, og resulterede i, at, at Thomas Born, øh, den, den administrerende direktør, øh, trådte øh, tråd ned, eller rettere sagt meget aparte, sagde, at han ville stoppe i banken, men han i øvrigt vil fortsætte som direktør. Mm. Det holdt så kun i ret få uger. Øhm, og, og det var vel på det tidspunkt helt klart, at, at den daværende formand øh, Ole Andersen øh, også øh, skulle tage tilbage. Det havde de fleste vel ventet skulle det ske på generalforsamlingen i marts øh, 2019. Det der så sker midt i november, det er, at, at Danske Bank udsender en, en for de fleste meget overraskende meddelelse om, at øh, en aktionær Ik en vise aktionær, men netop, som Nils talte om, AP Møller Holding, havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Øh, AP Møller øh, har en, en utrolig lang øh, tradition øh, med at have en meget tæt relation til Danske Bank. Mm. Øh, den gamle skibshedder, A.P. Møller, øh, blev faktisk øh, formand for, for det, der dengang hed Landmandsbank i 1928. Mm. Så, så det er en historie, der, der går næsten 100 år tilbage. Øh, og øh, A.P. Møller Holding, de ville have et ekstraordinær kanalforsamling i december 2018. Og, øh, og eneste punkt på dagsordenen skulle være valg af to nye medlemmer, hvor den eneste skulle være formand. Og, øh, og det blev så Carsten Dybvad. Øh, og det var jo et... et Ret overraskende valg, øh, Carsten Dybvad har jo en var på det tidspunkt øh, administrerende direktør for Dansk Industri, har jo en lang karriere som departementschef bag sig, øh, men har aldrig siddet i bestyrelsen for en børsnoteret virksomhed. Hans kendskab til, til den finansielle verden er, er tilbage i 80'erne, hvor han var direktør for Bikum Pensionsselskab. Så, så det kom jo bag på mange, mm. øh, at, at, at det blev ham. Øh, men, men det var vel blandt andet drevet af, at, at Abbe Møller-familien følte, at der var brug for friske øjne, og ikke mindst, at, at hvis man tog en, en erfaren øh, bankperson øh, som, som ny formand, så ville der være jo risiko for, at der var noget i øh, snavs mm. i vedkommendes fortid. Mm. Øh, og der må man jo sige, at den, den bekymring har jo, har jo vist sig at, at være meget, meget rigtigt, fordi Æ, Carsten Dybværds første opgave var jo at hente en, en ny permanent direktør det hollandske Chris Vogelsang øh, han holdt halvandet år så blev han fældet af en hvidværdssag en i hans gamle bank ABN Amro Æ, og øh, nu hvor øh, her for godt to uger siden hvor, hvor det blev meddelt at Carsten Dybværd ikke ønsker at fortsætte som formand eller ikke fortsætte som formand øh, så skal vi have den her tysker du nævnte Martin Blessing, som er en meget erfaren bankmand, men, men som også har været øverste chef i en bank, som har nogle utrolig grimme hvidvatssager mm. i deres bagage. Mm. Øhm, så så det, er en, en, øh, det, det har været nogle, nogle meget tumultariske år, øh, som, som Danske Bank har været igennem i modsætning til T.P. Møller, mm. hvor hvor man vel ikke sådan rigtig det ved vi bedre end jeg, men, men man kan vel ikke rigtig sige, at, at, at Jim Hammands snave udskiftes, fordi at der var noget, han kunne have gjort bedre. Mm. Øhm, og der er situationen noget mere kompleks i dansk Ja, vegne.
1: for hvis du prøver, David Vendt hvis man give, altså, hvor den Lunde siger, at Epimøller Mærsk, jamen, ret klar dagsorden for familien, øh, måske nok en uventet øh, timing, og måske også det hele taget et uventet øh, træk, når man ser sådan på, på det rent driftsmæssige situation for virksomheden. Men, men, men hvad, hvad er de tilsvarende rationaler for, for, for Danske Bank? Eller, eller måske rettere sagt, altså, havde du også stillet dit ure efter, hvornår det her det ville ske? Øh, og og, og, og var, havde du ventet, at, at, det, at det var en, en type som Martin Blessing, der ville vi kaste en dybfærds afløser?
4: Jeg vil sige, det kommer ikke helt så overraskende som, som i, i situationen i, i AP Møller-Mærsk. Øh, Carsten Dybmad øh, har, har øh, faktisk haft som, som fuldtidsarbejde at og, og være bestyrelsesformand. Øh, han øh, har haft sit eget formandskontor, hvilket absolut ikke har været normen i Danske Bank. Han er, han er kommet i banken, øh, om ikke daglig, så i hvert fald absolut på ugen i basis, øh, og har været involveret i, i mange møder og beslutninger, som, som nok i andre virksomheder, også i andre banker, ville være set som mere operativ, og ikke noget som, som formanden, som sådan deltager i. Men, men en af de ting, som jo, som jo var lå til hans på hans sådan, øh, opgave øh, var jo øh, i kraft af, af hans kendskab til det politiske system, som blandt andet tidligere det i statsministeriet, og prøve at og, og skabe en, en forståelse for banker i almindelighedspolitikerne, politikere, altså for hele den danske bank. Øh, og, og det er meget svært at se, at han er lykkedes med den opgave. Mm. Øh, Omvendt så øh, kom øh, Martin Blessing ind i, i 2020 øh, i, i Danske vangsbestyrelse. og øh, desværre... Øh, overværer vi jo på børsen, ikke bestyrelsesmøderne i, i Danske Bank. Nej, men men det kan være, at den dag ja, kommer, ja, ja. Men, men, men det kunne jo godt være, at vi nogle gange taler med nogen, som, som har mulighed for at overvære bestyrelsesmøderne. Og Martin altså, Bessing har haft et ryg for at, at, at stille øh, grundige og begavede spørgsmål i bestyrelsesarbejdet. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at det her rent bankfaglige, øh, det har han godt styr på. Mm. Og der kan han nogle andre ting end Karsten Dybvad. Problemet er jo, at, at, at han er tysker. Mm. Altså øh, ikke, at det er et problem i sig selv. Men, men det er jo klart, at, at, at øh, ikke kun Karsten Dybvad og 40. Ulle Andersen, men alle bestyrelsesformænd i Danske Bank grundlæggende siden 1871, har jo været... Øh, den indbegrebet af, af netværkspersoner. Øh, øh, Paul Hans Svendholm, øh, den nærmest legendariske Carlsberg-direktør, var, øh, var formand i 20 år. Mm. Øh, så havde vi Alfdu Petersen, som jo også var en, en, en markant erhvervspersonhed som, som direktør for Denisco. Så det, at der kommer en person ind uden et, et dansk netværk, uden øh, at, at, at kende danske forhold, det, det er... Øh, det er lidt et eksperiment.
1: Ja, spændende. Fordi, skulle vi ikke prøve at udfordre begge to på, hvad vi så skal forvente os? Øh, altså, lidt hvad, hvad, hvad er prognosen, I... når du kigger på det her eksperiment, med at, 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 at familien ligesom tager, tager magten tilbage, eller, eller driftsansvaret tilbage?
0: Jeg er personligt meget afventende. Altså, du har en Robert Oklas, som jo kender virksomheden godt. for Han er nærmest vokset op i den. Og han har også haft forskellige jobs. Han har været i det, man kalder Brustrøm som et, et, et redderi, mindre redderi i virksomheden. Han har været chef for Svitzer, som er et, et, et slæbebådsrederi. Og så har han selvfølgelig siddet i Holding, hvor han har udøvet sit aktive ejerskab. Men han har jo ikke sådan skabt synlige resultater endnu. I Holding der er han i gang med at opbygge en ny portefølje inden for... Virksomheder er forskellige sådan, øh, karakter omkring bæredygtighed. Men altså, i erhvervslivet er man meget afventende overfor, hvad er det egentlig, at øh, Robert Ugla, han kan? Mm. Da, og hvad er hans, øh, hvad er hans kvalifikationer? Og, øh, og hvordan vil han sætte sit præg på virksomheden? Mm. Altså du har en Søren Skov, øh, daglig leder og øh, administrerende direktør, som er meget erfaren, og som er meget driftsikker, og som kører den her transformation til synlædende forholdsvis driftssikkert. Så hvad er det egentlig, at han vil bidrage med, og hvad er det, han kan bidrage med, Robert Douglas? Der må man sige, at i erhvervslivet, i øvrige erhvervslivet, der er man meget afventende ja. i forhold til det.
1: Men, men der er ikke nogen, altså, det så, kan man måske sige, kompetencesiden af ligningen, på, på sådan substanssiden af ligningen, der er ingen signaler om et strategisk kursskift, eller er der er der elementer i hans profil, der kunne indikere, at man skruer ned for noget og op for noget andet?
0: Intet. Det er Intet. helt sikkert et forsøg på, altså han vil helt sikkert forsøge på at holde præcis den øh, retning, der er øh, udstukket. Man er i gang med den her transformation, hvor man altså går fra sådan et traditionelt øh, containerrederi og shipping til at brede værdikæde, forlænge værdikæden, om man så må sige, til også at omfatte logistik og transport på land, og det er en enorm stor opgave, mm. og det som de jo har været ude at sige, at de har sådan justeret lidt på det løbende undervejs, sådan trukket lille muligt land, men de startede ud med derfor, øh, hvad, i 2016, og ligesom lægge op til, at, at forretningen på land skulle være lige så stor som forretningen på vand, altså mm. det som i dag hedder Ocean, det som før hedder Mask det er jo uendelig mange gange større end landforretningen, og, øh, og her i corona kan man også se, hvor pengene vælter ind, så er det der, at pengene vælter ind. Mm. Og det vil sige, at de har stadigvæk til gode at overbevise aktiemarkedet om, at ikke så meget om strategien er rigtig tænkt, men i hvert fald at få den rigtigt eksekveret i forhold til at få skabt den her logistikforretning. Og der er rigeligt at se til øh, internt i virksomheden, og jeg tror under ingen omstændigheder, Robert Ugler har tænkt sig at lave om på, på strategien.
4: Nøj. Hvad med Danske Banker? Det er en lidt anden historie at man kan sige, at det som Danske Bank har måske allermest brug for lige i øjeblikket, det er en anden form for stabilitet. Mm. Altså over de sidste mindre end fire år, øh, der øh, har der været øh, fire administrerende direktører, øh, og vi skal nu her øh, i slutningen af marts, skal vi til at have den tredje formand mm. på under fire år. Det, ja. det, er, det, er, det er der jo ingen virksomhed, som har godt af, og, og slet ikke en virksomhed med den kompleksitet og størrelse, som Danske Bank har. Mm. Så, så det er utrolig vigtigt, at, at der bliver noget stabilitet, øh, især i det allerøverste ledelseslag. Øh, mm.
3: mm.
0: øh. Men må jeg, må jeg spørge, David, altså du har Danske Bank, og du har redegjort for, at der er en udfordring med, nu får man en... en øh en formand, Martin Blæsing, som ikke kender Danmark, du har en direktør, Carsten Rige, Eriks. Vores største del af hans karriere, den har også ligget i udlandet. Så der er ikke rigtig nogen, der kan tage samtale med herre fra Danmark. Men det er jo så en udfordring, som de eller et vilkår, som de åbenbart har, har valgt at leve med eller håndtere. Men hvordan ser du for dig sådan en kommersiel forretningsmodel for Danske Bank i fremtiden? Altså de halter jo efter med konkurrenter, forstår jeg. Altså er der en, en, en grund til foraktionærerne at tro på, at man overhovedet kan komme op med en lønsom forretningsmodel? i den her bank.
1: Ja, og bare lige for at sætte dig under sådan en dobbeltpres, ja. ved Altså, hvor, hvor radikalt altså, hvor, kan man forestille sig, at sådan en, en, en ny øh, ledelseskonstellation i, i Danske Bank, tænker, nu, det er jo ikke, det er ikke en dansk formand for, for Danske Bank, det har vi trods alt ikke prøvet før. Altså, er det en givet sag, at, at, at missionen bare er at, at make Danske Bank great igen øh, eller, eller kan man forestille sig, at man vejer altså, radikalt andre optioner af, for, fordi at den der tilknytning til Danske bankes traditionelle rolle
4: i Danmark, måske ikke nødvendigvis er så stærkt længere. Altså, mit gæt er, at, at øh, den nye eller kommende topledelse, øh, Martin Blessing som, som formand, øh, Carsten Egerig som administrerende direktør, at, at det de helst vil, det er at øh, slide sig ud af det. Altså ikke mm. nogen paladsrevolutioner, stille og roligt, Øh, ikke mindst få, få øh, tilliden og troværdigheden tilbage, især i Danmark, det har, den har jo ikke været noget problem i, i Norge, Sverige og Finland, øh, men, men, og i øvrigt har det jo også været sådan, at, at hvis vi sådan kigger på, på toplinjen, altså på indtægterne, også på den danske detaljkundeforretning, jamen, jamen så er det jo ikke, at de har mistet kunder, men, men det er jo ikke et, et dramatisk fald. Det kan godt være, at der er mange, der surer på Danske Bank, men derfra til at skifte, der, der er alligevel et stykke vej. Det, som er, øh, som jeg ser som, som den, den helt store risiko i, i, for Danske Bank, og som måske gør, at topledelsen i sidste ende egentlig ikke har, har råd, eller rettere sagt tid til stille og roligt at forvente udviklingen og vente synet på banken, det er, at aktionærerne, eller rettere sagt investorerne, har meget, meget lidt tillid til, øh, at Danske Bank kommer i nærheden af at være lige så profitabel som andre nordiske store banker. Og det kan vi se på aktiekursen. Mm. Altså det, vi kan se på aktiekursen, det er, at, at, at hvis vi justerer for størrelser osv., så, så er investorer villige til at betale grundlæggende dobbelt så meget for en aktie i ECB, som i Danske Bank. Og, og risikoen der er rent ud sagt, at Danske Bank kan blive så upopulært som storene, så en konkurrerende bank, det kan være DNB, i Norge, det kan være Swedbank ECB i Sverige, øh, man skal købe Handelsbanken, jamen de siger på et eller andet tidspunkt, jamen der er Danske Bank's aktiekurs faldet så meget, mm. så vi kan simpelthen købe hele banken, mm. og vi kan ordentligt købe og betale en meget stor præmie. Og, og i dag er det eneste, som forhindrer, at det sker, det er to ting. Det er dels, at der er ingen, der vil kunne drømme om at, at, at give et købsøllebød på Danske Bank, så længe man ikke ved, hvad de amerikanske myndigheder vil give i, i bøde. Det er det, der en giftpille mm. i, i forhold til sådan en overtagelsesforsøger. Det er en giftpille. Øhm, og det andet er, at, at øh, i teorien kan, kan E.P. Møller-familien, fordi de har omkring 20%, kan jo sådan set blokere for en overtagelse. Mm. Øh, men, men den dag, øh, at at der forelægger en bøde, og at den bliver betalt, om det så er 5 milliarder eller 20 milliarder eller hvad det nu er, jamen, jamen på det tidspunkt, der skal Carsten Ingenrig og Martin Blæsing meget gerne have sat aktiekursen væsentligt i vejret, fordi som aktiekursen er i dag, jamen så kan en, en anden nordisk bank øh, have råd til at betale 40, måske 45 procent mere end aktiekursen øh, for at byde på hele banken. Og, øh, og spørgsmålet er, om, om A.P. Møller-familien Øh, vil have musklerne og modet til at sige, øh, det vil vi forhindre. Mm. Øh, og, og det er risikoen. Risikoen er, at, at Danske Bank kan ende med ikke at blive dansk.
1: Ja. Men man fik du elegant bundet den ene case sammen med den anden, altså øh, nemlig AP Møller og AP øh, Møller for familien, øh, eller Mærsk familien og Danske Bank på den ene side. Skal vi prøve at, at runde af ved, altså de to processer, I nu har beskrevet her, øh, er det, er det ligesom normen, at når man skifter formand i sådan en stor dansk mastodontvirksomhed, så er det sådan her, det foregår? Eller er vi ude nogle, i virkeligheden nogle så Er det særtilfælde, vi har med at gøre her, Niels Lunde?
0: Ja, Jeg vil nok sige, at til trods for, at det er på et højt niveau, så er det her ikke sådan specielt... Hvad skal vi sige? Kontrolleret måske et forkert ord, men jeg tror ikke i nogen af tilfældene, der har været sådan et kontrolleret langt forløb med headhunter osv. indenover. Altså, David kan jo redegøre for, for Danske Bank, øh, men der er ikke noget, der tyder på, at US beslutningen om at skifte karsten dybved ud har været, og, og så at ansætte eller vælge den næste, det har været sådan et specielt kontrolleret øh, forløb og i forhold til mærsk jamen det med at sige farvel til Jim man nabe, og så at Robert Ugla selv tager posten, det tror jeg simpelthen er en beslutning, som man øh, hos Robert Ugla og hans mor er en Ugla selv at Det er simpelthen i familien? Det har de truffet øh, derhjemme ved Spisbordet, tror jeg, og, øh, og der har ikke været en eller anden øh, længere proces omkring det. Nej. Så øh, mit bud er, at i de her to virksomheder, der er det atypisk i forhold til, at man i mere sådan rationelle, øh, børsnoterede virksomheder, iværksætter et kontrolleret forløb, hvor man har headhunter på, og taler med forskellige mulige kandidater, og deres kvalifikationer vejer dem op mod hinanden og den slags.
1: Så faktisk usædvanlige forløb i forhold til, hvad du ser som den norm eller trend i en, en stor børsnoteret virksomhed?
0: Ja, fordi det her det er to usædvanlige virksomheder. Altså Mærsk er familiekontrolleret, og øh, Danske Bank er også jo indirekte øh, kontrolleret af Mærsk-familien, som jo i virkeligheden har et, ikke et kommercielt forhold til deres øh, aktive danske bank, men et følelsesmæssigt forhold til danske bank. Mm. Og det påvirker helt åbenlyst øh, deres øh, beslutninger i forhold til banken.
1: Mm. Det er ligesom, samme, samme blik ind mod... mod hvem, mm. hvem, har, hvem har egentlig truffet den her beslutning,
4: tror du? Jamen altså lidt ligesom, ligesom øh, Ned siger, øh, øh, det er jo interessant hvor, hvor lidt vi kender, ikke kun til processen, men, men også til, til argumenterne. Altså, hvorfor er det, at Martin Blessing er den rigtige? Vi har fået nogle, nogle relativt almindeligheder og nogle, nogle pæne ord, men, men, men vi får ikke sådan en rigtig forklaring. Og, og noget, jeg synes er utrolig interessant, det er, at, at vi har også en anden bank, som, som øh, i år får en ny besøgelsesformand, og det er Nordens største bank, er. Øh, og de øh, har siden 2019 haft en bestyrelsesformand øh, svensker, som hedder Torbjørn Magnusson. Og, og igen, vi har lidt haft på fornemmelsen, at han ikke ville blive siddende, fordi Torbjørn Magnusson var repræsentant for den klart største aktionær finsk forselingskoncern, der hedder Sampo, og Sampo har, har solgt kraftigt ud af de 20%. De er nede på at have 6-7% af, af er i dag. Så, så vi har lidt haft på fornemmelsen, at han formentlig ville stoppe. Så kom der en neddelelse her for, for knap en måned siden om, at, at man ville indstille en, en, en ny formand, og, øh, og det var altså to meget tætskrevne sider, den her sætskabsmeddelelse. Og man forklarede, at bestyrelsen havde et nomineringsudvalg, som bestod af, af den nuværende formand, øh, og så øh, faktisk repræsentanter for de fem største eksterne aktionærer. Mm. Øh, herunder bl.a. Nordea-fonden og nogle store svenske pensionskasser og en aktivistfond, der hedder Sevian. Og... De har simpelthen siden øh, forsommeren sidste år haft en fuldstændig struktureret proces med hjælp fra ekstern hjælp fra Headhunter til at lave en, en profil på, hvordan skal den nye formand være, og så forklaret de meget grundigt, hvorfor øh, ham her, Steven Hester, øh, tidligere øh, direktør for faktisk den største bank, Royal Bank of Scotland. Hvorfor han, selvom han er englænder og ikke, ikke nordisk, var den rigtige til jobbet, og hvad hans kvalifikationer var, osv. Så, så det indtryk, man sidder tilbage med, er en meget, meget grundig og struktureret, og jeg vil frem sige objektiv, proces for at finde den bedst mulige nye formand. Og der må jeg sige, at, at det er ikke lige det indtryk, man, man umiddelbart får øh, i forbindelse af verden med udpegningen af af Carsten Dybner i 2018, eller i forbindelse med, at, øh, at, at Martin Blæsing nu bliver indstillet til ny formand, mm. der virker det mere som, som lidt forklaret, øh, noget, som, som lidt er blevet talt over hen over det, det møllerske spisebord, øh, og så er man blevet enige om, at, at det er nok en god idé. Mm. Det kan være, det er anderledes, men, men det er i hvert fald svært at, at genkende helt så, så struktureret en proces.
1: Mm. Helt afslutningsvis, nu har I beskævet to, kan man sige, og det er jo selvfølgelig på basis af de kilder, I nu har, to to, ikke-sædvanlige processer. Går det op imod, altså hvad er trenden for at besætte formandsposter i sådan de helt, helt store danske virksomheder? Er det en, altså... Er det, er det fragmentering? Bliver det mere med forskellige artet, alt efter sådan de konkrete interne omstændigheder, eller er der tværtimod sådan en, en, en proces i retningerne, noget mere ensartet, noget mere professionelt?
0: Der er en klar tendens i retning af, i hvert fald i de store børsnoterede virksomheder, og det vil skat brede sig af mere professionelle forløb, mm. som David lige redgjorde for. Altså et langvarigt kontrolleret forløb med professionel bistand, hvor man først finder ud af, sammen med de vigtigste aktionærer, hvad er det egentlig, vi har brug for, mm. og derefter forsøger i markedet at finde en profil, der matcher de kompetencer, mm. Der er ingen tvivl om, at både arbejdet i en bestyrelse og rekrutteringen af bestyrelsesformanden, det er blevet meget professionaliseret i de sidste bare 5-10 år.
1: Så kan man sige, altså hvor, hvor, hvor du, David, nævnte, at, at, at altså tidligere var normen det her med sådan, det meget netværksbaserede, i hvert fald i Danske Bank og nok også og i andre meget store danske virksomheder, ja, så er normen nu, at det sker på baggrund af sådan en, en professionaliseret proces?
4: Jeg er helt enig i det, som Nils siger, men, men der er også nogle ting, som lidt går den anden vej. Så, så for eksempel, øh, hvis, hvis man bliver tilbudt en, en bestyrelsespost i, i Danske Bank, jamen øh, det, den, den giver de, de, de løn blevet hævet for et par år siden, så man får faktisk 660.000 om året, hvilket jo for en bestyrelsespost lyder, lyder af mange penge, og det er det selvfølgelig også. Men, men det man skal huske, inden man tager ja, hvis man nu får tilbud om at blive bestyrelsesmedlem i, i Danske Bank, Så skal man huske, at sidste år havde de samlet set 26 bestyrelsesmøder, og de kan vare rigtig mange timer. Øh, nogle af de ordinære bestyrelsesmøder, der kan være op til tusindsiders materiale, som man skal gennemgå, og så skal man i øvrigt, især i den finansielle sektor, men, men, men i stigende grad også i andre dele af den skal være, også, jo være klar over, at, at man risikerer jo øh, personen i erstatningsansvar, øh, man risikerer øh, i finanssektoren, taler man også om et, et kriminelt ansvar, øh, så, så man, man, man har et meget stort arbejdsbyrde, og man har rent sagt også en, en ret stor risik ved at træde ind, i i den finansielle sektor i en bestyrelse. Og det trækker jo nok lidt den anden vej, hvor nogle ellers meget kompetente profiler, øh, de, de vil muligvis sige nej. Øh, og der er også, og det er ikke nogen ulemper overhovedet, men, men der er jo også øh, en tendens til, at, at man fokuserer meget på diversitet mm. i bestyrelser, Man er jo klar over, at at det her Old Boys Network, som netop kun består af boys, jamen jamen, det spiller heller ikke mere. Så så man er også nødt til at at kigge på, jamen jamen, jamen, en ting er er faglige profiler, men men man skal også have en mere lille lille kønslig fordeling, naturligvis. Det er et åbenløs, man skal have det. Men det gør også, at at processen bliver mere professionel, men også mere kompliceret.
1: Tusind tak, næstlånede David Bensov, for at give os en, en tour fors force øh, gennem øh, nogle begivenheder, et persongalleri, der jo, øh, uden tvivl betyder rigtig meget for fremtiden i dansk erhvervsliv, men hvor tingene jo foregår bag lukkede døre, undtagen når isen finder en vej til at kigge ind. Tusind tak for jeres tid. Selv tak. Selv tak
0: tak fordi du lyttede med på K- K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i podcast podcastplæger.